0: Oseas capítulo 3, versículo 1 al 5. Me dijo otra vez Jehová, ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pesas. La compré entonces para mí por 15 ciclos de plata y un hómer y medio de cebada. Y le dije, tú serás mía durante muchos días. No fornicarás ni tomarás otro varón. Lo mismo haré yo contigo, porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin éfod, sin terafines. Después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días. Amor es amor. No sé si ha escuchado esa frase durante el último tiempo. Amor es amor. Y básicamente esta frase es utilizada por muchas personas para poder validar cualquier cosa. Estamos en una época muy compleja, una época donde todas las definiciones están siendo eh, juzgadas. Todo está siendo releído, está siendo reinterpretado. ¿Por qué? Porque una de las tónicas de esta época, que muchos han denominado una, la era postmoderna, precisamente se caracteriza por eso. La ciencia ya no es un absoluto como fue en el modernismo. En la época postmoderna todo es relativo en función a cómo se siente. Y esa frase, amor es amor, justamente se ha utilizado para poder validar cualquier cosa. Es una, es una frase que da para muchos. Y ha sido manoseada y utilizada y por eso es que es menester para nosotros como hijos de Dios no dejarnos influenciar por lo que se polula, por lo que se dice, por lo que vemos en redes sociales, en la televisión, en las películas, en todas estas plataformas de streaming que están continuamente cierto, transmitiendo no solamente historias sino también valores. Y el mundo está eh, ensimismado en esto. El mundo está y corre a una tras estas voces que dictan lo que es la verdad. La verdad es relativa, dicen. La verdad es algo que depende. Yo tengo mi verdad, tú tienes tu verdad y te respeto por eso. Y eso hace, tristemente, que el mensaje del Evangelio sea complejo y difícil de compartirlo. ¿Por qué? Porque lo que te van a decir es que, perfecto, respeto tu opinión, esa es tu verdad, yo tengo la mía. Ahora, eso es cierto, y la característica principal del Espíritu Santo es que lleva a todos sus hijos a la verdad. Y es ahí donde nosotros como cristianos no debemos equivocar, no debemos cerrar en el blanco. ¿Por qué? Porque lo que moldea nuestro pensamiento de ninguna manera debe ser lo que el mundo dice, sino lo que Dios dice. Por eso el cristianismo tiene una máxima, y esa máxima es que la palabra de Dios es nuestra, valga la redundancia, máxima autoridad en cuanto a fe y a conducta. ¿Por qué? Porque el cristiano ha entendido que Dios ha dejado plasmada su voluntad por medio de su palabra. Si nosotros queremos conocer todo, tener una conmovisión, ¿qué es una conmovisión? Es la manera en la cual se ve el mundo, se ve el cosmos, se ve el orden de las cosas creadas. Y todas las personas tienen una conmovisión Existen por muchas como visiones, pero por lo menos dentro del de mundo, de manera general, nos encontramos con tres como visiones. La primera es la visión naturalista. La visión naturalista hace relación a ver todo lo que existe y creado como que surgió de la nada espontáneamente de forma natural. De ahí viene el concepto naturalista. Este naturalismo lo que propone es que todo lo que existe es básicamente por azar. No hay un diseño, no hay un propósito. Simplemente hace miles de millones de millones de años, cierto, dos partículas chocaron, dieron origen a la materia prima de lo que hoy es. Por tanto, no hay un propósito, por tanto, no hay leyes definidas, por tanto, todo es conforme a lo que yo pienso, a lo que yo creo. De ahí, precisamente, surge la mayor influencia, de la conmovisión que existe en Occidente, en el naturalismo. Por otra parte, nos encontramos con otro tipo de conmovisión, la cual es la conmovisión animista. La conmovisión naturalista dice: no hay Dios, todo fue al azar. La conmovisión animista dice: todo es Dios. Y esa es una gran diferencia. ¿Por qué? Porque eleva a la criatura como una divinidad. Y con esa, esa cosmovisión es, es muy importante y está permeando mucha de la espiritualidad de Occidente también. Esta cosmovisión eh, animista la podemos encontrar nosotros en países como India, en países como China, donde la verdad es que todo el ser humano es un ser holístico, un ser espiritual, pero que de alguna forma está unida a toda la creación. Y es ahí donde hoy nosotros vemos en nuestra cultura muchas mezclas de naturalismo y animismo. Hay las personas modernas, ¿cierto? los jóvenes de esta época, están más orientados al naturalismo. Todo pasa porque tiene que pasar, ¿cierto? Eh, yo soy mi propio Dios, yo construyo mi vida, yo construyo mi verdad. Todo se define como la sociedad lo define. En realidad, la sociedad es Dios. eso es básicamente la premisa. Mientras que el animismo es un poco más espiritual, tiene todas estas ideas un poco del, de meditación trascendental, el tema del chakra, el tema de que cuando te pasa algo malo, en realidad no es causa y efecto, sino que en realidad es karma. Entonces esto está todo mezclado. Y tristemente, una de las cosas que este, en este tiempo sucede es que la iglesia ha aceptado el pensamiento del mundo. Muchos cristianos, que por lo menos se dicen cristianos, están más identificados y conocen más la cosmovisión naturalista y animista que la cosmovisión bíblica, la conmovisión cristiana, que es la tercera cosmovisión que todo cristiano debería abrazar. Como les dije, la cosmovisión es el lente por el cual miramos el mundo. Y un cristiano tiene una responsabilidad y esa responsabilidad es poder mirar el mundo por el lente de la voluntad de Dios. Las cosas no son porque son, las cosas son porque Dios las ha establecido. El creador tiene el diseño y el propósito de cada una de las cosas que existen. Por tanto, el cristiano lo que tiene que hacer es desvestirse del viejo hombre, desvestirse de la antigua manera de pensar, como dice el apóstol Pedro, es nuestra antigua manera de vivir que heredamos de nuestros padres y revestirnos de la nueva. Ser hombres, mujeres nuevos. ¿En función a qué? En función al conocimiento de la palabra de Dios. Por tanto, el cristiano no debe decir nunca, yo pienso, yo creo, aunque hay muchas cosas que Dios nos da la posibilidad de definirla de esa perspectiva. Pero sobre todo en aquellas cosas que están establecidas por Dios, el cristiano tiene que decir, Dios dice. Y esa es una gran diferencia. Es una gran diferencia. Las personas pueden creer ciertas cosas, pero hay una autoridad máxima, el creador de todo, el que diseñó todo y el que sabe para qué lo creó. Y ese es de nuestro Dios. Y eso lo encontramos en la Biblia, en la palabra de Dios. Y nosotros como cristianos tenemos que ir a la escritura para poder ver qué es lo que Dios dice de acuerdo a Alguna cosa particular. En este caso, como le dije, vamos a hablar del amor. El amor cristiano tiene que conocer qué es el amor, pero desde una perspectiva bíblica, desde una perspectiva del conocimiento de Dios, porque precisamente lo que el apóstol Juan dijo y una manera de definir a Dios fue decir que Dios es amor. Ahora, tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque decir que Dios es amor no es lo mismo que decir que el amor es Dios. Son cosas distintas, ¿ya? Dios es amor, pero el amor no es Dios. Una de las la características, de la esencia de Dios, precisamente, junto con todas sus otras perfecciones, es que Dios es amor. Tristemente, como lo señalé, el cristianismo, muchos cristianos están sumidos y empapados, confundidos con una conmovisión más, que es cualquier cosa menos bíblica. Un cristiano, de acuerdo a lo que Pablo dice en Romanos capítulo 12, debe renovar su entendimiento. Debe renovar su entendimiento conforme a la verdad y a la voluntad de Dios para que conozcamos cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. De manera, amados, que hay muchas cosas que de pronto los cristianos están equivocados en cuanto al amor de Dios. Hay quienes creen, cristianos que creen, que Dios ama de la misma manera a todo el mundo y que al final del día, al final del día, cuando el juicio final llegue, Dios va a decir, ah, de veras que soy amor, así que todo para el cielo. Hay muchas personas que creen eso. Y eso se conoce como universalismo, que implicaría que Dios ama tanto a todo el mundo que es capaz de perdonarle a todas las personas todo lo que hicieron, no importando nada. Y esa es una falsa visión del cristianismo. Y es una falsa visión del amor de Dios. En serio, queridos, es un error garrafal Creer que Dios va a salvar a todo el mundo porque, en esencia, Dios es bueno. Y eso es un poco lo que se equivocan eh, esta secta de los testigos de Jehová. Ellos sacaron al infierno de la ecuación. Y ellos dicen, no hay infierno porque Dios es amor. Y si Dios es amor, no puede mandar al infierno a un ser que Él ha creado y que ama. Esa es la filosofía, o sea, es el pensamiento de los testigos de Jehová. Pero la Biblia dice otra cosa. Cuando la Biblia habla del amor de Dios, habla de algo tan inmenso, algo tan grande, algo que de verdad queridos, no podemos dimensionar de una manera tan sencilla. Pero sí tenemos que tener claro una cosa. Podemos palparlo. Podemos sentirlo. Podemos vivirlo y podemos compartirlo. No al estándar de Dios, evidentemente. Pero por algo, Dios dijo que el resumen de su ley moral, la ley moral nosotros la encontramos los diez mandamientos de Éxodo 20, cierto el famoso no te inclinarán ante de otros dioses, ¿cierto? No tomarán el nombre del Señor en vano, respetarás el día del Señor, todas esas cosas, bueno. En fin, esos diez mandamientos, lo que nos muestran son el estándar moral, la ley moral de Dios. Y eso, esos diez mandamientos, nosotros podemos resumirlos bien en dos bloques que el Señor Jesús eh, resumió. Él dijo, en esto es la ley y los profetas. Amanaza a, tu Dios, a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y con todas tus fuerzas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué implica eso? Implica que el hombre, de alguna manera, imperfecta pero no completa, puede palpar y puede transmitir el amor. Somos pecadores. Somos pecadores. Dios, por su sangre, a quienes hemos confiado en Él, quienes nos hemos arrepentido de nuestros pecados y hemos creído en el Evangelio del Señor Jesucristo, hemos sido salvados por gracia y podemos conocer a Dios y eh, empaparnos y palpar el amor que Él ha dado a nuestras vidas. Y eso es tremendo. Y Él también nos manda a amar porque existe la posibilidad que nosotros podamos amar como Dios ama. No al estándar ni al nivel, pero si Él nos pide que amemos, es porque se puede. No es una utopía. No es una utopía, es una realidad. ¿Qué le dice? Pablo a los efesios, a los esposos. En Efesios 5.25, maridos amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella Entonces, si Dios, por medio del Espíritu Santo, está inspirando a Pablo para que señale que el hombre debe amar a su esposa como Cristo amó, eso significa realmente que el hombre, el ser humano, el cristiano, puede amar al estándar de Dios. Porque si no existiera esa potencialidad, Dios no lo pediría. Entonces, por eso, entender el amor con el cual Dios nos amó es necesario y vital para nosotros para poder transmitir ese amor a los demás. Y eso es un poco la idea. Dios ama, perfecto, pero Dios es amor al mismo punto, al mismo nivel y en el mismo momento en que Dios es juicio y justo. Por tanto, no existe una contradicción entre el amor de Dios y el juicio de Dios. De hecho, Dios juzga porque Dios ama. Dios juzga porque Él ama. O sea, no hay una contradicción en eso. Y no debemos equivocarnos. Otra de las mentiras que muchos creen en torno al amor de Dios es que Dios ama al hombre tal y como éste es y que no está realmente interesado en cambiarlo. Y eso es una mentira. Es una mentira. Ciertamente Dios nos llamó a nosotros en una condición de pecado, como estábamos. Eso es claro, recién lo cantábamos, inspirado ahí en Romanos, la canción: Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo un pecador, Cristo murió por nosotros, de manera que ciertamente, ciertamente Dios nos amó como estábamos, pero Dios no nos ama para dejarnos como estábamos. Dios nos ama nos salva y nos ama al punto que quiere que seamos como su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y es ahí donde viene ese proceso de transformación. Por tanto, sí, Dios te puede sacar del lugar más profundo, puedes vivir una vida lo más vil, más pecadora, lo más corrompida y liberal, pero Dios te salva no para dejarte ahí, sino para esculpirte como una obra de arte, como una piedra para dejarte semejante a su Hijo, a quien Él ama de verdad. Si nosotros somos salvos, es porque hemos sido salvados por medio de Cristo. Por tanto, cuando Él nos salva de alguna manera, Él ve a su Hijo en nosotros. ¿Por qué? Porque su Hijo cargó la culpa de nuestros pecados en la cruz del Calvario. Y como su Hijo cargó la culpa del pecado nuestro en la cruz del Calvario, Él, cuando nos ve a nosotros, nos ve bajo el amparo de la obra de Cristo. Pero eso no queda ahí. Él comienza por medio del Espíritu Santo a transformarnos, a cambiar nuestras vidas. Y de a poco, paulatinamente, empezamos a cambiar. En un proceso, algunas cosas van a cambiar muy rápido. Otras van a ser un proceso más lento. Pero Dios va a estar trabajando por medio de su Espíritu Santo porque si una cosa sabemos es que Dios es fiel y cuando Él comienza algo, Él lo termina. Él no es como nosotros. Dice Pablo los filipenses que el que comenzó la buena obra, ustedes, va a ser fiel hasta completarla en el día de Cristo. Por tanto, tenemos esa certeza que Él continuamente está trabajando en nosotros, esculpiendo su carácter. Por tanto, Dios, el decir que Dios nos ama tal y como éramos para dejarnos tal y como éramos es una mentira. Dios sí te llamó, te salvó, te rescató como estabas en tu condición, pero Él te va a cambiar. Él te va a cambiar. Eso es una obra que Dios hace. También hay quienes entienden mal el amor y piensan que pueden comprar el amor de Dios. Se pueden portar bien, pueden hacer buenas obras y que de alguna manera eso los haría merecedores del amor de Dios. Y esa visión también está sumamente equivocada. Hay quienes piensan de una forma peor, creen que pueden comprar el amor de Dios con dinero. Hay quienes creen que dando onerosas sumas de dinero, pueden comprar su redención y alcanzar el favor de Dios por medio de dar dinero. Eso también es un error. Y hermanos, nosotros no podemos caer en esos errores. Debemos conocer el amor de Dios basado en las Escrituras. En Romanos capítulo 8, versículos 38 y 39, el apóstol Pablo nos habla de la esencia del amor de Dios. Él dice, porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. sea si aquí Pablo está definiendo que el amor de Dios es un amor que te agarra y que no te suelta. Y que nada te puede separar de Él. Y eso es tremendo, hermanos, porque cuando entendemos eso, podemos vivir de una manera libre, pero no libre para pecar, sino libre para amarle a Él de vuelta. Porque entendemos que no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios. Pablo dice acá, de una manera clara, y es increíble ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, si tú estás en Cristo, nada te puede separar de su amor. Nada. Nada creado. Y en esa cosa creada también estás tú, porque eres una criatura. O sea, ¿sabes una cosa? Ni siquiera tú te puedes separar del amor de Dios si es que Él ha depositado su amor por medio de Cristo en tu vida. Y eso nos da esperanza, nos da certeza. Porque eso significa que si Dios nos salvó, no nos vamos a perder. Porque Él ya nos salvó. Porque Él derramó su amor. Y el amor que Él entrega es un amor incondicional, es un amor firme. No es un amor como el nuestro, que es un amor circunstancial, que es un amor de acuerdo a lo que sentimos. El amor del mundo es, y que vemos en las novelas, es un amor tan... Eh, Ficticio, tan ficticio. Es un amor que se basa tristemente en la emoción, aunque el amor implica emoción. Pero el amor no es solo emoción. Amar es cuando uno está en todas, que es la promesa que habitualmente se hace en el matrimonio, ¿cierto? La, de la salud, y la enfermedad, llega la primera enfermedad. Señor, llévatela luego porque me tiene aburrido. En la dificultad de amar, en la, en, la, en la abundancia, en la pobreza, llega quedan sin trabajo, llega la desesperación, los problemas, las confusiones, eh, los conflictos por causa del dinero. Es que falta, es que tú no haces nada, es que tú tampoco. Y comienza. Y ese amor de telenovela basado en una emoción, es un amor, un amor me salió por el es un amor ficticio es un amor ficticio. No es un amor que se basa en la palabra de Dios. Dios ama. Y cuando Dios ama, Dios no suelta. No está sujeto a lo que tú haces, no está sujeto a lo que yo haga. Está sujeto a que Él decidió amarte. Y de la misma manera como Dios ha puesto su amor en nosotros, nosotros debemos también replicar ese amor para con lo demás. Por tanto, si Dios te ha amado, querido, déjame decirte que Nada te va a separar del amor de Dios. Nada. Pablo, los Efesios, en Efesios, capítulo 3, versículos 17 al 19, dice, de manera que Cristo habite por la fe en sus corazones. También ruego que arraigados y cimentados en amor, ustedes sean capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura, la profundidad y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento para que sean llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Hermanos, es posible, sabemos que es grande, sabemos que es inmenso, pero es posible que podamos comprender la anchura, la profundidad, la altura, todas las dimensiones del amor de Dios. Y eso es algo que debemos vivir, es algo que debemos eh, asumir, aceptar porque de esa manera podemos amar como Él nos amó yo no puedo amar no puedo cumplir con el estándar de Dios si no entiendo bien cómo Él me amó yo no puedo perdonar si yo no he entendido el amor de Dios para perdonarme de manera que es vital para nosotros para vivir una vida plena para vivir una vida que refleja a Cristo conocer el amor de Dios saber que el amor de Dios es perfecto y que sobrepasa todo lo que nosotros podemos imaginar, pero que sí lo podemos sentir que sí lo podemos vivir y que podemos andar ahí el discípulo del Señor Jesucristo el cristiano está llamado a conocer el amor de Dios y a experimentar el amor de Dios ¿por qué? porque tenemos un mandato Juan capítulo 15 versículo 12 dice lo siguiente este es mi mandamiento que se amen los unos a los otros. Y hasta ahí cualquiera podría decir, pero si eso ya lo dijo la ley, ¿cierto? Se resumen, ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero aquí el Señor está dando un nuevo mandamiento. Pero ¿cómo nuevo? Si ya está en la ley, amar a mi prójimo. Como a mí mismo. ¿Cuál es la naturaleza de este nuevo mandamiento que Dios nos da por medio de nuestro Señor Jesucristo? Este es mi mandamiento. Que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado. Y ahí te cambia todo. La gente que está bajo la ley de Dios, todo el mundo que no conoce a Cristo, está ordenado a amar a su prójimo como a sí mismo. Y aquí es donde muchos se confunden. Muchos dicen, bueno, ¿cómo voy a amar a mi prójimo si no me amo a mí primero? Ya le he explicado esto, ¿cierto? Uno per se, per se, se ama. A todos se aman a sí mismos. Nadie puede negar eso. ya eh, Incluso hasta las personas que tienen bajo, estima, auto, bajo autoestima se aman a sí mismos. Al punto que no pueden ver el amor y el cariño de las otras personas por ellos. Están tan ensimismados que no pueden salir de ahí. Por tanto, Dios asume que todos se aman a sí mismos, de manera que el amor que exige a todo el mundo es el amor que uno tiene por sí mismo proyectado en el otro. Ahora bien, el amor que Dios pide al cristiano es un amor distinto, es un amor que debemos dar como Él nos amó a nosotros. Y ahí le están dando cambios. Ahí le están dando cambios, porque ciertamente nos amamos a nosotros mismos, pero cuando Él nos pide que amemos, ¿cómo? Él nos amó. Estamos hablando de otras ligas, de ligas mayores. Estamos hablando de algo muy eh, amplio, muy importante. En este pasaje que fue la base de nuestro sermón que leímos al comienzo, en O sea, capítulo 3, versículo 1 al 5, nosotros podemos ver tres aspectos importantes o tres definiciones o aristas del amor de Dios. Por eso el sermón de esta mañana tiene ese título, Conociendo el amor de Dios. Y vamos a hablar brevemente de tres cosas que hace el amor de Dios, que nos van a marcar un precedente en cuanto al amor que nosotros debemos reproducir. Entonces, en primer lugar, nosotros nos encontramos con un amor que redime. En segundo lugar, un amor que sana. Y en tercer lugar, un amor eterno. Cuando nosotros entendemos un poco el contexto, hace años atrás, estuvimos viendo el, eh, el libro del profeta Oseas. Estuvimos estudiando, hicimos una serie de sermones en torno a este, a este libro. Y una de las cosas que nos van a ayudar a comprender cuál es la esencia del libro de Oseas o del mensaje de Dios al pueblo de Jerusalén, en el contexto del libro de Oseas, es que el pueblo se había ido, el pueblo de Israel ya se había dividido el reino. No olviden, Salomón fue un buen rey, entre comillas, un hombre sabio que toda la gloria del reino de Israel se vivió en el tiempo de Salomón, pero él tuvo un hijo llamado Roboam, que no fue igual de sabio que su padre, y por dejarse llevar por consejos que no eran de acuerdo a los consejeros de su padre, él termina produciendo un conflicto interno en la nación y la nación de Israel se divide en dos bloques, las diez naciones, o las diez tribus que corresponden al Reino del Norte y los judíos que se unieron con los benjaminitas y con los levitas que quedaron finalmente en, la, en el sector sur. De manera que al Reino del Norte se le conoció como el Reino de Israel y al Reino del Sur como el Reino de Judá. Bueno, cuando empezaron con esta dinámica de alejarse, alejarse, alejarse de Dios, el pueblo de Israel comenzó a servir a otros dioses, comenzó a, a olvidarse de la adoración a Dios, tanto así que como ya no iban a Jerusalén a adorar, porque justamente Jerusalén estaba en el Reino del Sur, ellos inventaron su propio lugar de culto eh, en un monte, y, y, y eso fue algo que gatilló un poco la, y determinó el, lo que sería el destino de la nación del norte. Ellos se iban y se iban tras otros dioses. Ahora Dios llama al profeta Oseas con un propósito. Él quiere que Oseas les hable al corazón del pueblo de Israel. Él quiere que este mensaje que va a dar por intermedio de él sea un mensaje que llegue y que conmueva a los israelitas y que se vuelvan definitivamente a Dios. Pero hay una cosa que hace Dios aquí en este texto que acabamos de leer, con Oseas, que de verdad, queridos, es algo tremendo. Una de las cosas que Dios quiere para con los mensajeros es que ellos entiendan y vivan el mensaje. Dios no simplemente le dice a Oseas lo que debe decirle. Dios quiere que Oseas diga el mensaje que Él quiere, pero Él también quiere que Él sienta lo que Él siente. Es decir, Dios encomienda a Oseas no solo a repetir las palabras de Él, sino que esas palabras vayan acompañadas con el sentimiento que Dios tiene para con su pueblo. Y para eso lo manda aquí a hacer un acto un acto tremendo, queridos, un acto tremendo. Versículo 1, acompáñeme. Entonces el Señor me dijo, yo voy a leer la nueva Biblia de las Américas. Ve otra vez, ama a una mujer amada por otro y adúltera. Fíjese lo que le está diciendo. Ve, ama a una mujer amada por otro y adúltera. Así. Como el Señor ama a los israelitas, a pesar de que ellos se vuelven a otros dioses y se deleitan en tortas de pasas. O sea, Él quiere que Oseas comprenda el amor que Él tiene por el pueblo. Y que como Él ama al pueblo y este pueblo continuamente se va a adorar a otros dioses, se va y hace culto a otros dioses, sacrifica a otros dioses, o sea, para que pueda dar el mensaje de una manera efectiva, él vaya y se case con una mujer adúltera. Una mujer prostituta, tendiente a la promiscuidad. Hermanos, y eso es tremendo, es tremendo. Porque justamente lo que Dios estaba viviendo con su pueblo. Él les había salvado. Él los había librado, los había protegido, les había dado una heredad y ellos le hicieron la desconocida. Y con dioses que eran falsos, los adoraban, hacían sacrificios, etc. Y Dios quiere que este mensajero entienda el amor que él tiene y le da esta orden. Cásate con una mujer adúltera, prostituta, promiscua. No sé, los varones. Es un mensaje para nosotros. ¿Se dan cuenta del de tenor, del calibre, del amor que Dios tiene para con su pueblo? Porque eso es precisamente la analogía era perfecta. Un pueblo que se fue tras otros dioses es lo mismo que una mujer casada hace cuando se va con otro hombre. Y en este caso con otros hombres. Y Dios manda a Oseas a que haga esto con el propósito de que él entienda el amor que Dios tiene para con su pueblo. Un amor que redime. Un amor que redime. Queridos, Dios nos ama a pesar de nuestra infidelidad. Dios nos ama a pesar de nuestra infidelidad. Pablo le dice a Timoteo, aunque nosotros fuéramos infieles, él es fiel porque él no puede negarse a sí mismo. El amor de Dios es tal que a pesar de nuestra infidelidad, a pesar de que le negamos, a pesar de que... En nuestro contexto, en nuestra realidad, muchas veces actuamos, obramos, respondemos como cualquier cosa, menos un cristiano. Venimos a la iglesia, nos saludamos, nos despedimos, que el Señor te bendiga, hermano. Ponemos pescaditos detrás del auto para que nos identifiquen con Cristo. Pero vaya uno a atravesarse en el camino sin ponerlo intermitente. Nuestra respuesta es el Señor te bendiga. ¿Cuántas veces obramos, respondemos, actuamos de una manera que no es como la que Dios quiere que nosotros lo hagamos? Como Él está trabajando en nosotros. Y a pesar de nuestra infidelidad, a pesar de nuestros errores, Él nos ama con amor eterno. Y Él quiere que entendamos que su amor es tan firme, tan fiel, que Él no nos va a soltar a pesar de nuestra infidelidad. A pesar de nuestra infidelidad esto no es un llamado a que tú te quedes tranquilo siendo infiel al Señor no lo tome de ninguna manera como una apología a eso porque aquí no estamos hablando de nuestra responsabilidad estamos hablando del amor de Dios por nosotros a ese nivel de fiel es Él a ese nivel de inmutable es su amor su amor no cambia, su amor nunca deja de ser ese es el amor que Él tiene por nosotros Dios ama a un remanente, a un pueblo que no le es fiel, a un pueblo que lo niega. Y lo que es peor, desde la perspectiva de Dios, pero maravilloso para nosotros, porque siendo así Él nos ama, es que Él nos persigue, Él nos persigue. Dice acá, así como el Señor ama a los israelitas a pesar de que ellos se vuelven a otros dioses y se deleitan en las tortas de pasas. Bueno, te podría decir, pero ¿qué problema hay con las tortas de pasas? No, no, así le gusta el pan de pascua, ¿cierto? Algunos traen pasas. No, no, el problema no es el pan de pascua. El problema es que en ese tiempo uno de los rituales para el dios de la fertilidad, la diosa de la fertilidad, precisamente consistía en comer tortas de pasas. Porque eso, eso supuestamente era una ofrenda, una ofrenda a la diosa de la fertilidad, lo cual le iba a dar una mejor descendencia. No es un problema lo que comían, sino lo que significaba lo que estaban haciendo. Ellos se iban tras otros dioses, hacían lo que los otros dioses les pedían. Por tanto, hermanos queridos, eso es muchas veces lo que nos pasa a nosotros. Muchas veces nos vamos tras otras cosas, ponemos otras cosas antes que Dios. Somos sumamente infieles en cuanto a nuestra fidelidad con Dios. Cuando Dios te dice, no te voy a desamparar, no te voy a dejar, Viene alguna crisis y nosotros lo primero que hacemos es buscar cualquier otra cosa. Yo, honestamente, en mi trayectoria como pastor y también anterior a eso, nunca había visto tanta gente desertar de la fe como cuando tienen un problema que tiene que ver con vida o muerte. Gente que es muy devota al Evangelio, muy devota a Cristo, supuestamente pero la diagnostican con alguna enfermedad de tipo eh, grave, de, de, de tipo terminal. Empiezan a buscar cualquier cosa, lo que venga. Cualquier cosa le dicen que sí, porque están en un nivel de estrés y un nivel de tensión que es entendible, pero que deja en evidencia que su fe nunca estuvo puesta en Cristo, sino que en realidad simplemente en un simpatizante. Vamos a prenderle velas a San Expedito. Sí, vamos, vamos nomás, cualquier cosa me sirve, lo que venga. Total, quiero sanarme de esta cuestión. Así que no están ni ahí con transar nada. Es justamente en la época del rigor, de la prueba, de la dificultad, cuando es que vemos, ¿cierto?, de qué estamos hechos. Y si realmente hemos recibido el amor de Cristo. Dios nos ama con un amor y tiene una fidelidad tremenda para con nosotros, pese a a nosotros, pese a nosotros. El versículo 2 do, del mismo Oseas 3 muestra un elemento importante. Dice, la compré pues para mí por 15 ciclos. 175, 171 gramos de plata implica eso. Y un homer y medio que son 330 litros de cebada. ¿Por qué debía comprarla? Esta mujer tenía un nivel de entrega y de pasión desenfrenada por el ámbito sexual, tanto así que inclusive por su liberalismo llegó a venderse como esclava. Esa es la condición del pueblo de Israel en ese tiempo. Esa es la condición en la cual nosotros nos encontrábamos antes, esclavos. ¿Qué hace Oseas? Dios lo manda a amarla. Dios lo manda a que esté con esta mujer y que le sea fiel. Aunque ella no le es fiel, ella va, se pierde al punto tal que se vende como esclava. Y este hombre que proyectaba el amor de Dios, lo que tuvo que hacer es pagar un precio para la libertad. Aquí el texto dice que eran 15 ciclos, precisamente los 15 ciclos era el precio de la libertad de los esclavos en ese tiempo. El amor de Dios es tan fiel. El amor de Dios es tan grande que es un Dios corriendo detrás de pecadores infieles. De pecadores que están perdidos, que están vendidos, que no se pertenecen a sí mismos y que están esclavos del pecado, de la corrupción, de la maldad y del diablo. Ese es el amor que Dios tiene. Ese es el amor que Dios tiene. Si tú piensas que Dios te llamó y te eligió porque tú eres buena persona, porque no querías el mal para los demás, sino que siempre le deseaban lo mejor. Estás profundamente equivocado. ¿Por qué razón? Porque tú no eras así, tú estabas vendido al pecado, eras esclavo del pecado. No, es que yo siempre tuve Dios en mi corazón. Sí, ¿sabes lo que se llama eso? Gracia común. El vestigio de la imagen de Dios en tu ser hizo que tuvieras conciencia de que Dios existe. Pero no vengas a decir que siempre estuviste ahí con Dios, porque tú no habías nacido de nuevo. Puede que tú hayas creído en Dios, perfecto, pero si tú no habías nacido de nuevo, tú de ninguna manera podías recibir, asumir, aceptar el amor que Dios te dio eternamente. Queridos hermanos, Él nos salva, Él nos llama cuando nosotros estamos Obviamente en un momento de dificultad, en un momento de esclavitud eterna del pecado que nos trae condenación, que nos trae un castigo eterno. Así estábamos nosotros, como la esposa de Oseas. No éramos los mejores. ¿Por qué razón Dios escogió al pueblo de Israel? Porque eran el más insignificante de los pueblos de la tierra. Dios te escogió a ti para salvarte por lo mismo. No porque seas bueno, sino todo lo contrario. Todo lo contrario, el ser humano es esclavo del pecado, está vendido al pecado. Romanos capítulo 6, versículo 16, el apóstol Pablo dice, ¿no saben ustedes que cuando se presentan como esclavos a alguien para obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedecen, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para la justicia? Queridos, el amor de Dios fue tal, así y tan grande que él, al igual que Oseas, nos compró. Y el precio que Él pagó para comprarnos a nosotros fue la sangre preciosa de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, entregándola completamente en la cruz del Calvario. Pablo a los Corintios, en primera de Corintios, capítulo 7, versículo 23, dice Ustedes fueron comprados por precio. No se hagan esclavos de los hombres. Fuimos comprados por precio de la misma manera que la mujer de Oseas. vendida entregada a los placeres, a los deleites, traicionando a su esposo. De la misma manera nosotros nos encontrábamos, perdidos, perdidos. Y Él nos dio este amor fiel, un amor que redime, un amor que nos compró. En segundo lugar vemos un amor que sana. Una morquesana, al versículo 3 y 4, dicen: Y yo le dije, Te quedarás conmigo por muchos días. No te prostituirás ni serás de otro hombre, y yo también seré para ti. Porque por muchos días los israelitas quedarán sin rey y sin príncipe, sin sacrificio y sin pilar sagrado, sin ephod y sin ídolos domésticos. Estos eran, estos eran las cosas que de alguna manera sustentaban y cementaban la fe de los israelitas en ese tiempo. Pero aquí o sea, le está diciendo a esta mujer, te quedarás, te quedarás conmigo por muchos días y no te prostituirás. Vas a serme fiel, yo te voy a tener aquí, te saqué de allá, te tengo aquí conmigo, no te voy a soltar, no te voy a dejar. Y ese amor muestra la proactividad de Dios para con nosotros. Dios no desprecia su pacto matrimonial. Él está utilizando la analogía de un matrimonio para con Israel su pueblo. Él está diciendo, así como tú o seas, vas a ir en búsqueda de esta mujer que te es adúltera De la misma manera, yo voy detrás de ustedes. El esposo yendo detrás de su esposa, El esposo yendo detrás de ella, yendo a buscarla, yendo y la compra. y aquí comienza un proceso de Dios para con la nación de Israel un proceso de sanidad de restauración te quedarás conmigo por muchos días el Señor no le promete al pueblo de Israel re reanudar su relación normal, común y corriente como antes sino que le promete que va a darle un tiempo para que esta relación se restablezca. Un tiempo para que esta relación se restablezca. Muchas veces, sí es triste, queridos, muchas veces dentro del, del cristianismo, dentro de la iglesia, vemos a, a matrimonios que se disuelven por causales que no son las que la Biblia dice. La Biblia asume que la única causal de divorcio válida es la inmoralidad sexual. La única causa de divorcio válida es la de inmoralidad sexual. Y cuando ésta existe, dice el Señor Jesucristo, es por causa de la dureza del corazón. ¿Por qué? Porque Dios lo que siempre propone, pese a que esa falta llegue a suceder, la inmoralidad sexual, Dios siempre tiene un camino más excelente, el cual es el perdón. El cual es el perdón. ¿Por qué? Porque precisamente nosotros muchas veces siendo sus hijos, siendo parte de su pueblo, le fallamos. Nos vamos tras otras cosas, priorizamos otras cosas en vez de buscar el reino de Dios y su justicia buscamos el reino de la fama y el dinero de la seguridad que nos puede dar un trabajo bueno que signifique sacrificar nuestra familia y nuestra devoción con Dios pero pese a eso pese a aquello a nuestra infidelidad Dios va tras de nosotros, nos perdona nos sana y nos da el tiempo para volvernos a Él. Por tanto, utilizando la analogía del matrimonio, si se llega a dar eso, si se llega a dar en el contexto de un matrimonio cristiano, una relación de inmoralidad sexual que dé la posibilidad del divorcio, la primera reacción debe ser el perdón. Pero el perdón no significa... Que todo vuelve a la normalidad, borrón y cuenta nueva y todo eso. Significa también que hay un proceso de sanidad, porque una cosa es perdonar y otra cosa es que el corazón nuestro, de la parte dañada, ¿cierto? Puede estar, necesita un tiempo para reponerse. Entonces, no es instantáneo. Hasta el propio Dios dio un tiempo para su pueblo para recuperar su relación con él. Entonces Esto nos muestra cosas tan, tan importantes, el amor de Dios, queridos, es un amor que redime, es un amor que nos compró, el amor de Dios es un amor que sana, que sana nuestra relación con Él, la vindica, la pone en el lugar donde corresponde. Y en tercer lugar y último punto, es un amor eterno, o sea, 3.5. Después los israelitas volverán y buscarán al Señor su Dios y a David su Rey y acudirán temblorosos al Señor y su bondad en los últimos días saben una cosa el pueblo el pueblo de Israel hasta el día de hoy la nación de Israel está sumida en el pecado sumida en la rebelión con Dios muchos evangélicos que simpatizan con el, la nación de Israel tienen banderas de Israel dentro de sus templos y, y, y elevan la figura de la nación de Israel el día de hoy y lo cierto es que esto no debe ser así la nación de Israel es una nación rebelde yo le he dicho antes la capital mundial del homosexualismo está en Tel Aviv, Israel. O sea, ¿cómo Israel va a ser el pueblo de Dios? No es el pueblo de Dios, es el pueblo que necesita conocer a Cristo, volverse al Dios que una vez los llamó y que los utilizó como un medio para traer bendición a todas las naciones. Ellos necesitan conocer a Cristo, ellos necesitan conocerle. Y saben una cosa, una de las promesas tremendas es que ellos masivamente, no totalmente, masivamente, al final de los tiempos, antes de que nuestro Señor Jesucristo vuelva por segunda vez, mucha, en masa, muchos israelitas nacionales conocerán a Cristo y se volverán a su Mesías. Y eso es una promesa. Estamos hablando de Oseas, hermanos. Después los israelitas volverán y buscarán al Señor su Dios y a David su Rey y acudirán temblorosos al Señor y a su bondad en los últimos días. El amor de Dios es un amor que redime, el amor de Dios es un amor que sana, el amor de Dios es un amor eterno. Pese a su infidelidad, Él se ha guardado un remanente fiel. Queridos, y nosotros podemos disfrutar eso, podemos disfrutar de ese amor eterno que Él nos ha dado. Y justamente nuestra esperanza y nuestra promesa es que Él se ha comprometido a amarnos hasta el final del tiempo. Su amor es eterno, su amor no tiene fin, su amor no es condicional, su amor es tremendo. Contemplemos el amor de Dios, aceptemos el amor de Dios, conozcamos el amor de Dios, el amor real. No es este amor ficticio, no es caricatura del amor, sino el amor como realmente Dios lo da. Y esa es la invitación para nosotros, amados, queridos. Ese amor se proyectó de una forma completa en la cruz del Calvario, hace más de dos mil años atrás. El amor de Dios es tan grande y el pecado nuestro es tan grave que Él no podía. Pasar por alto nuestra ofensa. Tan grande es su amor que envió a su Hijo a morir por nosotros. A cargar nuestras culpas. Ese es el amor de Dios. Un amor que tiene las dimensiones de la cruz. Un amor que tiene una altura, una profundidad y una extensión. Así es el amor de Dios con nosotros. Vivamos en su amor. Agradezcamos su amor. Seamos y vivamos de una forma en la cual podamos reflejar y proyectar el amor que Dios tuvo con nosotros a los demás. Ese es el llamado, esa es la invitación. Que nunca nos olvidemos de eso. Y que el Espíritu Santo traiga a nuestra memoria y a nuestro corazón todos esos momentos en los cuales hemos en el pasado recibido ese abrazo del amor de Dios y que nunca nos olvidemos de esas consecuencias que han acarreado nuestras vidas para lo que viene más adelante porque vamos a seguir sintiendo su abrazo vamos a seguir sintiendo la eternidad de su amor vamos a seguir sintiendo cómo Él nos sana, como Él nos va cambiando cómo Él nos va purificando y vamos a seguir recordando que cuando nosotros estábamos vendidos al pecado como esclavos, Él nos salvó. De pura gracia. Oremos al Señor.